0: Toen we zagen dat dat uh, ja, iets magisch deed met het team. En ook effect had een, in de, de weken, maanden nadat we weer terug waren in Nederland. Toen dachten we: ja, volgens mij is dit iets waar we meer mee. En dat iedereen voelde dat. Het was ook niet alleen vanuit ons als, als directie of zo, Maar iedereen had zoiets. van: nou, dit, dit, dit moeten we vaker
1: doen. Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van OMA. In deze podcast hebben Geert en ik het over de impact van een location En hoe hij zijn bedrijf Linku heeft opgebouwd het leuk, leuk dat je er bent. Um, wij zijn naast bij het team op ja, de location geweest voor het eerst. En we hebben ook heel veel gehad eigenlijk aan de content die jullie daarover hebben gedeeld. Daar en we hebben ook daarover een keer kunnen sparren. Uh, jullie zijn inmiddels ook geweest. Dus ik dacht heel erg, van, ja, ik ga je het gewoon een keer uitnodigen. Want ik wil dat, dat meer mensen de kracht van een location gaan, uh, gaan leren kennen. Dus dan wil ik het zo met je over gaan hebben. Even over de location. Ik wil het even hebben met je, over jouw onderneming. Uh, maar ook een nieuwe onderneming, waar je natuurlijk ook heel veel mee bezig bent. Uh, maar voordat we dat gaan doen, wil je even kort vertellen wie je bent en uh, wat je doet. Ja, zeker.
0: Ah, leuk dat ik hier mag zijn. Uh, ik ben Geert Rutte, inmiddels 47 jaar. Uh, 17 jaar geleden uh, een digitaal bureau Linkje begonnen, samen met mijn broer. En uh, wij ontwikkelen websites, apps, applicaties, we helpen klanten met hun digitale strategie. En uh, tegenwoordig is mijn rol echt digitaal stratege. Dat betekent dat ik aan tafel zit bij, bij opdrachtgevers als, uh, als adviseur. Uh, een stukje visie maak met z'n waar willen wij heen groeien als bedrijf. En hoe kunnen eventuele toepassingen van ons daarin uh, in bijdragen.
1: Um, ja, dat is eigenlijk op dit moment wat ik doe. het kort. En we hadden het net al even voor de podcast erover. Ook even de groei. En nou, je bent 17 jaar geleden begonnen. Ja. Uh, ja, ho hoe is die groei zeg maar voor jou persoonlijk geweest? En dat is ook iets waar ik, waar ik zelf ook veel mee bezig mee ben. Is ja... Dat je rol verandert. Verwachtingen veranderen. Hoe was dat voor jou nu 17 jaar?
0: Ja, het is altijd interessant. Want het gaat vanzelf. Dat, dat, dat eh, uh, uh, Veranderingen gaan vanzelf. Maar als je dan af en toe terugkijkt. Wat, wat veel ondernemers te weinig doen. Of, of stilstaan bij successen. Er is, uh, er is heel veel veranderd. In het begin kun je alles doen. Mag je alles doen. Kun je ook niet zoveel fouten maken als ondernemer. dat moment ervaar je dat anders. Maar... Uh, uh, heel veel vrijheid. En op een gegeven moment moet je naar meer structuur... moet je een team gaan bouwen. Dan ja, heb je, je eerste persoon aan... of je, uh, daarna de tweede. Je denkt, waar begin ik aan? Waar moet je op letten? Uh, het is een beetje een speeltuin. En, en dat, dat wordt allemaal gestructureerder... En, uh, uh, en leuker. Maar dan ook zie je weer... In verschillende fases. Bij acht tot tien mensen. Bij twintig tot vijfentwintig mensen. Dat er weer nieuwe uitdagingen ontstaan... waarop je weer opnieuw moet nadenken... Ja, hoe zou ik dit aanpakken? En dat heb je nog nooit gedaan. Dus ja. Praat je met andere ondernemers. Dat is wat, wij, wat, wat ik veel doe. Het bedrijf samen met mijn broer. Uh, met met collega's, Maar ook met mensen uit andere branches. En daar hebben wij coaches. Daar hebben we heel veel van geleerd. Maar uiteindelijk is het ook gewoon zelf doen. en Fouten maken. En, uh,
1: en uh, ja, constant leren. Dat vond ik wel zelf heel interessant, want uh, ja, ik heb ook een aantal collega's waar ik ook heel goed mee omga. Ja. Uh, ook omdat ik gewoon weet, in onze branche, in de online marketingbranche, weet je, heb je ook veel cowboys. Dus ik wil ook vooral weten van oké, okay, welke partijen kan je wel bij in de buurt komen, waar moet je ver, ver bij weg blijven. Ook eventueel voor, nou, zelfs mijn mensen bij hun gesolliciteren, vice versa, hebben we heel goed contact mee. Wat ik daar altijd heel erg leuk vind, is dat zeker in de bureauwereld in de agencywereld je hebt eigenlijk bijna een soort blauwdruk. Ja, je zegt net 8 tot 10, 20 tot 25. Je hebt gewoon een aantal fases waarin je doorgaat. En dat is iets wat, wat iedereen overkomt. En dat dus jou overkomen en dat gaat mij ook overkomen. En dat was voor mij ook echt een eye-opener. Ja, je hoeft het wiel zeker niet opnieuw uit te vinden. Ga gewoon eens met mensen in jouw markt. Ja, ga daar eens mee praten. En daar kan je echt heel veel van leren.
0: Ja en Wat volgens mij iets van deze tijd ook inderdaad is, is dat veel mensen ook gewoon echt wel open staan, Ook je con collega's. En, en misschien is het ook, ligt het ook aan de branche waarin we zitten. Dat het, dat het ook heel open is en dat... Veel partijen echt willen delen. Informatie willen delen, documentjes willen delen... aanpak willen delen, inspiratiesessies willen doen. Uh, en dat vind ik heel mooi. Volgens mij is dat wel iets wat, wat, wat vroeger... Uh, uh, toen wij uh, op de basisschool zaten... misschien allemaal wat ingewikkelder was... Maar dat bedrijven dit deden. Maar dat is al mooi in deze tijd.
1: Ja, Zo. ja ik merk ook dat mensen het aan gunnen. En ik denk ook, maar dat ligt inderdaad echt aan de markt waarin we zitten... de taart is voor mijn gevoel groot genoeg voor ons allemaal. Ja. Dus dan kunnen we, als we dan samen maar een groter stukje kunnen, kunnen brengen. En laatst ook met een vriend bureau, uh, nou, die hadden dan mij ik had hem ook in de podcast uitgenomen, hij had mij ergens voor gevraagd. Uh, wij hebben een audit gedaan uh, en hij zegt, ja weet je, als je ons binnenkort nodig hebt, nou, dan zijn we nu aan het nadenken. Ja, heel mooi. Nou, en soms kan je accounts, dat doen we ook voor, voor grotere klanten die al langer bij ons zitten, dat we gewoon eens kritisch gaan en met een van onze partijen gaan kijken. Van kan jij eens kritisch naar ons werk kijken en wat vind je ervan? En dan gewoon 100% eerlijk. Ja, en, en als je dan tot de conclusie komt van hey, je hebt steken laten vallen, dan vind ik dat een goed punt. Maar het is ook goed om te weten, je bent bij Uber uh, wel goed op weg. Zeker. Nee, heel, heel
0: mooi. Ja, wat ik zeg. Uh, uh, nou, jij doet het vak houdelijk ook heel erg uh, met betrekking tot de kwaliteit van het werk wat je net aangeeft. Wij doen het met het salarishuis dat we delen, uh, ook met allemaal agencies in de, in de regio. Uh, we doen het met contracten. Uh, als we op location, of tenminste uh, mensen mogen bij ons ook zelfstandig op location gaan, dan heb je ook allerlei documenten en richtlijnen voor nodig. Dat document wordt ook veel opgevraagd. Ons personeelshandboek wordt heel veel gedownload, want het staat openbaar op onze website. Uh, maar ook door heel veel bedrijven, ook mijn collega's gevraagd, hoe doen jullie dat? Dus ik vind het hartstikke leuk om dat te delen. En uiteindelijk, je kunt het ook kopiëren, maar het is je eigen, eigen DNA, je eigen identiteit, je, je cultuur van je bedrijf. En ik denk dat je elkaar zeker wijzer kan maken. Maar ieder bedrijf is toch weer zichzelf uniek. Dus ze dus moeten de dingen eruit pakken die voor, voor hun relevant zijn.
1: Zeker. En ik denk dat het ook juist goed is als ze maar met elkaar uh, dingen kunnen leren. Dan gaan we als gemeenschap of als niche of ja, als expert ook gewoon samen naar het volgende niveau. Dekker. En dat is een van de dingen waarom ik ook uh, heel erg belangrijk vind. Als wij bijvoorbeeld met klanten samenwerken, we willen we de klant eigenlijk zo slim mogelijk maken. Zodat hij of zij slimmere vragen gaat stellen. Want dan staan wij meer in onze kracht. Dus ja, wij vinden het ook niet prima om, om teksten te schrijven, maar je wil ook niet dat wij alleen maar bezig zijn met teksten. Dan willen we liever jou leren hoe je teksten gaat schrijven, dat we samen naar het volgende niveau kunnen. Dus ik vind het ook heel mooi dat jullie dat ook met. Uh, met, met de softskill dingen, zeg maar, Ja, zeg maar ja zeker.
0: Ja. En het uh, laatste voorbeeld dat je hier al geven had. De laatste. In, in, uh, wij zitten in de regio Nijmegen als, als, als bureau. En daar zit een universiteit, daar zit een hogeschool. Daar zitten mbo-scholen. Ook allemaal development opleidingen. En uh, uh, maar je ziet toch dat talent ook naar het westen van het land gaat. Dus ik, ik heb tegen alle collega's gezegd, hartstikke zonde. Maar waarom is dat zo? Zijn wij niet zichtbaar met z'n allen als, als individuele of als, als groep van, van, van bureaus of agencies of marketingpartijen? Of um, betalen we de mensen te slecht? En als dat zo is, zijn onze uurtarieven misschien niet te laag? Want dat vind ik dat er toch heel veel gebeurt. Maar goed, als de marges niet groot genoeg zijn, kun je ook niet naar marktconforme salarissen gaan. Dus dat zijn hele mooie discussies. En het heeft echt een mooie inzicht. Gewoon met mijn collega's ja, we hebben we daarover gehad. En op een gegeven moment hadden we echt over, ja, wat betaal jij jouw senior developer? Ja, dat is mooi dat je dat met elkaar
1: kunt delen. Zeker. En ik denk ook dat... Jij ja, bent natuurlijk aan het ondernemen met je boer. Wat al heel fijn is om een sparringpartner te hebben. Maar ik merk dat zelf ook wel. eens dat stukje ondernemerschap... Het, het wordt heel geromanceerd, Maar het kan best wel eenzaam zijn. Want niemand weet de struggles waarmee je bezig bent. En tuurlijk kan je het thuis... Heel fijn, die vliegtuig in zijn podcast. <laughs> tuurlijk kan je thuis iemand hebben waarmee je over kan sparren. Of een vriend. Maar het zal toch altijd anders zijn. Ze snappen de situatie niet. En daarom vind ik het juist heel erg fijn om daarmee te sparren. Want ja, niet iedereen weet... Uh, de druk die je ervaart. Niemand weet inderdaad dat, nou ja, je noemt het mooie, ja, je kan eventueel soms het afvoerputje zijn van de onderneming. Ja. En dat, 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 begre dat zou iemand die uh, geen ondernemer is en inderdaad niet een team van 10 op plusman heeft, zou dat nooit kunnen begrijpen. En anders is het heel fijn om even te kunnen reflecteren en, uh, en informatie te delen.
0: Nee, ja. ja, dat uh, ben ik volledig met je eens. Ja,
1: ja en je zei net eventjes, de, de workation, um, die houden het net al even kort aan. Ja. Um, had ik al zei, we hebben gewoon heel veel inspiratie, ook als jullie gehad. Ik vind de blogs ook heel erg leuk. Dat is ook iets wat we, wat we zelf ook, uh, ook aan het nadenken. Van, moeten we ook zoiets doen? Want ik vind dat je die informatie eigenlijk... Nou, als jullie het deelt en wij gaan het delen... En gaan meer partijen delen, gaat het meer gebeuren. Um, ja, jullie hadden nu de vijfde vacation gedaan. Dus je bent daarmee begonnen zeg maar, in je twaalfde jaar. Wat was voor jullie de reden om een vacation te gaan doen? Ja, dit begon met een
0: opdrachtgever. In, in, een Nederlandse opdrachtgever. Die privé ook een huis had in Spanje. En die wilde eigenlijk een website hebben. Nou, wij waren met een clubje van... 12 mensen, denk ik, op dat moment. En die zeiden: toen zeiden we van nou willen we wel doen. Maar waarom gaan we niet een soort ruildeal, een barterdealtje sluiten? Dus dan gaan wij die website over jou maken. We gratis in die villa zitten. Ja, dat, dat was een eerste avontuur. Heel vriendschappelijk eigenlijk. Een hele mooie Villa Morera in Spanje. En dat hebben we toen op, op, op een bepaalde manier ingevuld. We gingen eigenlijk zonder verwachtingen heen. Maar wat daar in het team gebeurde, qua spirit qua, uh, Ik krijg nog steeds af en toe kippenvel van. Als, uh, ik probeer het altijd de juiste woorden voor te vinden. Maar uh, er werd gewoon hard gewerkt. Want dat is het idee bij onze vocations. Overdag werken we. Uh, misschien niet, soms iets minder hard dan, uh, dan op kantoor. Er is meer ruimte voor, 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 voor vrije tijd. Maar de avonden dat je niet aan het werk bent. Creëer op een hele andere manier een band. Heb je het met, met mensen over hun persoonlijke groei. Over hun persoonlijke... Uh, de doelen die ze willen halen het leven en soms ook over werk, je ziet emoties bij mensen, je praat met, met mensen over dingen waar je anders niet over zou praten je doet dingen met elkaar en dan kun je ook wel een high sessie doen maar als je uh, in, uh, op de Veluwe maar dat is toch echt anders als je met elkaar in, in zo'n omgeving zit het is ook een andere omgeving dan een kantooromgeving um, en ze moeten elkaar ook een beetje aanspreken op gedrag soms. Uh, ook hartstikke leuk om te zien. Dan leren mensen elkaar ook weer beter, beter kennen. Ja, toen we zagen dat dat uh, ja, iets magisch deed met het team. En ook effect had een, in de, in de weken, maanden nadat we weer terug waren in Nederland. Toen dachten we, ja, volgens mij is dit iets waar we meer mee moeten doen. En dat iedereen voelde dat. Het was ook niet alleen vanuit ons als, als directie of zo. Maar iedereen had zoiets, nou, dit, dit, dit moeten we vaker doen.
1: Ja, bij ons is het ook een stukje herkenbaar ook wat je zei. Is, um, wat wij hadden gedaan, en dat, elke bureau heeft natuurlijk zijn eigen, eigen visie... en ik had best wel wat bureaus gesproken. En er zijn in bureaus die zeiden, oké, okay, wij regelen echt alles van A tot Z. Dus ja, we hebben een week en we hebben een planning... en we, weet, je, je weet precies wat je eet. En we hadden bureaus gesproken die eigenlijk zeiden van... nee, oké, okay, we boeken alleen het huis en that's it. En alles wat ertussen zat. En we hadden een soort hybride combinatie gedaan. Dus we hadden wel gezegd, oké, okay, we gaan, dan gaan we heen, dan gaan we terug... En wat we bij ons de afspraak was, is uh, van de vijf dagen, zeg maar dat we de dat werkdagen dat we er waren, had, hadden ze één verplichte vrije dag. Die dag ging wat leuk zo met z'n allen. Dus in principe werkte iedereen vier dagen. En of je dan ja, in de ochtend werkt in de avond, dat mocht je zelf weten. Alleen wat ik wel bij ons heel mooi vond, eigenlijk iedereen werkte gewoon de ochtend en de middag. Een aantal wel heel erg vroeg, maar dan ja, lagen we ja. vroeg in het zwembad. En in de avond hadden wij bijvoorbeeld qua eten niks geregeld. Ja. En wij hebben tijdens onze workation ook een disk-analyse uh, gedaan, we hadden dat daarvoor gedaan. En het grappige is is dat wij, wij zijn als team, zijn wij, we gedragen ons heel erg blauw en zeg maar, uh, groen. Dus zeg maar analytisch en wel mensgericht. Maar we hebben één iemand binnen het team die ons, die ons rood is. Nou, en tijdens het avondeten zie je echt, zo, ja, wat gaan we doen, wat gaan we doen? Ja, wil die wat? Uh, Takelbel uh, bestellen. Daar mis je bij ons een beetje de, de besluitvaardigheid. En dat vond ik ook wel heel erg mooi. Dat zie je dus in zo'n distest zie je dat terug, dat gedrag. Maar dat zie je dus ook bij ons in de terug, ja en uh, nou, wij hebben het op, ook op onze manier gedaan, die voor ons goed voelde uh, maar ja, dan, uh, op een gegeven moment ga je avond, ga je drankje doen, nou, er zijn mensen wat losser er gebeuren dingen, en wat gebeurt er inderdaad als Pietje om zes uur al achter zijn laptop zit en die stopt om drie uur en ja, Marietje die is om tien uur begonnen, die moet wel langer door dus inderdaad, ik vond ook dat er heel veel mooie dingen gebeurden, ook heel mooie gesprekken en wat voor mij ook nog een hele mooie was, we hebben een aantal redelijk nieuwe mensen aangetrokken. Nou, die, uh, die krijg je een beetje mee in het verhaal. Maar ik lag bijvoorbeeld dan met Emiel op de kamer. En Emiel is dan uh, een van onze langslopende medewerkers. Die ken ik door en door, maar ik heb hem nog beter leren kennen. We hebben echt hele leuke gesprekken gehad. En dat, ja, dat heeft voor ons ook echt wel wat gedaan. Dus voor ons willen we ook volgend jaar dat echt wel, uh, nog een keer doen.
0: Ja, nee, alle dingen die je aanraakt, heel, heel herkenbaar. En biedt uitdagingen een aantal zaken die, die je noemt, die anders zijn dan in ja, die eigenlijk hetzelfde zijn als in een kantooromgeving. Je zullen hier mensen ook um, om zeven uur s ochtends beginnen of om negen uur, en die gaan iets eerder weg of later. Maar in zo'n omgeving, als je, als je je collega met een drankje ook s iets eerder uh, in het zwembad ziet liggen, dan maakt het net iets verleidelijker om ook eerder te stoppen. En, en dat is wel heel interessant om, uh, om te kijken hoe, hoe een team dat oplost of hoe, hoe dat gaat. Ja, en, uh, ja echt, echt heel
1: erg leuk. Ja, ik, vond het ook, ik was daar zelf ook heel benieuwd naar. omdat ik, uh, ja, ik, ik ben dan, Mijn gedrag is meer blauw. Dus ik hou van regelmatig structuur. Nou, we kwamen dan eigenlijk uh, van vrijdag op zaterdag kwamen we weer aan. Nou, zondagavond gingen een aantal nog best wel laat door. En, nou, ik, ben altijd, ik ben heel erg gestructureerd. Dus ik sta graag vroeg op, gewoon half zes opstaan. Ik zat dan wat als het zes uur al achter de laptop. En dacht, ja, kan ik ook op tijd stoppen? Toen nou, zag ik in de groep zei, dat er mensen tot twee, drie uur nachts door waren gegaan. En in eerste emotie dacht ik, hé, hey, dat vond ik niet leuk... Dus ik was ook heel benieuwd van, ja, wat gaat er dan zo gebeuren? Ja, maar ze waren allemaal netjes, om acht uur zaten ze achter hun laptop. En dat dacht ik van ja, je moet het ook losleren laten. En dat is, dat is mijn ding. Maar daar was ik ook heel erg trots op dat iedereen wel gewoon de eigen verantwoordelijkheid neemt. Want voor mij is het ook niet fijn om te zeggen, ja jongens, je moet let op, je moet wel gewoon je uren maken. Weet je, dat, dat is niet prettig. Dus ik vond het wel heel fijn dat ze ook een eigenaarschap daar ook gewoon, gewoon namen.
0: Zeker. Ja, wij, ik vertelde net in eerste instantie over de eerste keer. En wij hebben dat ook steeds verder. Ja, elk jaar leer je nieuwe dingen. Ook deels doordat een de groep bijvoorbeeld groter wordt. Uh, en uh, daardoor, da, daardoor ga je wat, wat, wat nuances aanpassen, of ga je wat, ja, niet keiharde regels, maar wat, wat duidelijkere werkafspraken met elkaar soms ook maken als de groep wat groter, groter wordt. Er een paar uh, voldoende we, we helemaal doen? Nou, we hebben, hebben nu dit jaar wel echt gezegd: uh, uh, nou, We willen dat je, dat je zoveel uur uh, werkt voor een klant. Daar is wel eigen invulling aan te geven wanneer of, of wat je dat doet, maar we wilden daar wel. Ja, richtlijnen ingeven. Eh, omdat we op een gegeven moment zagen... dat er allerlei verleidingen waren... of, of, of redenen om... Uh, voor, voor sommige mensen... Om, uh, om daar wat vrijer mee om te gaan. Dus, dus we dachten toch... als we wat strikter erin gaan zitten... ook begintijden. We, we willen met elkaar ontbijten s ochtends. Als je om zes uur begint is prima... maar we gaan om acht uur met elkaar, uh, elkaar ontbijten. Dus dan start je sowieso. Ja, En, en de eindtijd is dan... Uh, uh, zes, zeven, acht uur later... Maar door dat iets helderder dit jaar of iets duidelijker misschien op papier te zetten, eh, ook om uit te leggen waarom het zo belangrijk is, want een location nou, vind, vind ik een kostbare investering eh, financieel gezien. Nou, als je dat combineert met werk, kun je je uren die, 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 die een klant betaalt gewoon maken. Eh, en dat, dat wilde nog een keer onder de aandacht brengen, want als er 25 mensen zijn die twee uurtjes minder
1: werken, kost dat een heleboel geld. Ja, en dat zien ze niet altijd. En dat vond ik, dat vond ik heel grappig. Je weet natuurlijk ook de fase zeg maar, waarin wij zitten. Inderdaad, we zijn nu met z'n vijftiende um, nou, nog steeds wel heel erg hecht. Toen maakte een collega, van Daniel, ja, maar kan ik niet gewoon, uh, ja, gewoon op, vrijnemen als ik op, op de vacation ben? En, ik moest, en hij begon niet meteen te lachen en ik vond het ook wel heel erg grappig. Maar ja, de, ja, er zijn dus wel mensen die zo kunnen denken. En dan is het wel heel goed om die afspraken te maken. Want ja, het, het kost al voor ons ook, we hebben het berekend, het kost echt, een, echt veel geld. Onze eerste vacation kostte volgens mij echt tussen de... 12.000 en 15.000 euro, inclusief alles. Ja, als de mensen dan inderdaad ook nog minder declarabel zijn, uh, vrijdag, ja, dat, dat kost ook gewoon 900 90 euro per uur. Ja. Dat, 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 dat kan daar gewoon niet ja. bij.
0: Nee, en dat zijn voor ons wel ook in de verleden redenen geweest. In het begin kookten we met z'n allen. De eerste, eerste editie, de barbecue, mm -hmm. aan. ja. De laatste edities, één uh, avond gaan we nog gewoon met z'n allen barbecue. Maar de laatste edities, laten we voor ons koken, laten we cateringbedrijven of een private chef komen. Zo iemand kost 50 of 60 euro per uur. Maar goed, mijn eigen uurtarief is, uh, is, is hoger binnen ons bedrijf. Dus uh, ja, het is ook een financiële afweging. En maar ja, tegenwoordig 25 mensen, allerlei verschillende allergieën of uh, dat soort zaken. Als je daar zelf allemaal rekening mee moet houden, dan kan je het beter aan de professional over overlaten. Dus uh, ja. daar hebben we ook van geleerd en gezien dat dat heel goed werkt.
1: Ik denk dat het ook vanaf een bepaalde grootte goed werkt. Ik denk dat het bij ons ook wel ook, een, uh, ook volgens mij een document van jullie en ook een aantal andere bureaus met, met voorbereiding. Wat echt super was, het heeft ons echt heel veel tijd gescheeld. Um, we hadden ook een lijst gemaakt met eten. Maar ja, dan ga je, ik ben dan zelf inderdaad veganistisch. Nou, ik denk ik ga mee boodschappen doen. Je bent sowieso twee, drie uur bezig. Um, we hadden nu, dit jaar hadden we geen auto gehuurd. Wat op zich prima was. Volgend jaar zouden we dat wel willen doen. Maar alles was dichtbij. Maar ja, dan stonden we daar met drie karren. Ja, huur je twee Ubers. Maar je bent zo een paar uur verder. Dus inderdaad, dat zou ook een mooie, een mooie zijn. Maar ja, we hebben nu zo'n kleine groep dat dat nog niet waard is. Dus dat merken we ook. Daar hebben we ook over nagedacht dat we nu al weten van ja, als je waarschijnlijk zo groot zijn, dan loop je daar tegenaan. Ja. En dan nee, ga je mee dus ons. Zo ga je, ga je allerlei dingen tegenkomen. Gewoon een uitvoering of, of in jouw
0: verre groei als bedrijf. Of, uh, maar sommige dingen hangen ook echt van de locatie af. Ja, die, dat, dat blijft altijd natuurlijk heel spannend, want we gaan dan niet de drie weken van tevoren even een kijkje nemen hoe het in het echt is. Uh, dus je moet altijd natuurlijk, natuurlijk aanpassen aan de situatie ter plekke. Maar uh, nou goed. De meeste ondernemers die, die zijn zo ingesteld
1: dat dat ook wel lukt. Dus dat is, dat is wel leuk om te zien. En wat waren voor jullie de leermomenten van de afgelopen vacation? Wat zouden jullie de volgende keer anders doen? Nou, dat is een goede vraag. Want
0: deze location is verreweg het, we moeten de formele enquête nog doen. Maar verreweg het allerbest beoordeeld van allemaal door onze collega's. Omdat er eigenlijk de locatie was perfect. De regels waren duidelijk, er is, er is voldoende gewerkt. Het was een mooie combinatie tussen vrije tijd en werk. Uh, volgens mij was de grootste klacht dat er veel muggen waren. Ja, dat probleem ga ik niet oplossen. Dus uh, um, ja, dat, de, 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 de reisafstand, de reistijden, allemaal zaken waar mensen over kunnen vallen. Maar alles was dit jaar uh, perfect. Het hangt ook misschien af van een groep waarmee je gaat... Uh, Slapen is ook altijd wel een ding voor sommige mensen. Dat komt ook terug. Daar kunnen we niet zo heel veel aan veranderen. We proberen al locaties te vinden waar uh, redelijk luxe en comfort is. Maar dat bij mensen, of het algemeen niet met twee of drie mensen max op een kamer uh, slapen, is, is heel wenselijk. Eigenlijk ook in een apart bed. Uh, dus dat is een hele zoektocht ook ieder jaar. Maar daar proberen we de luxe al uh, en comfort in te vinden. Maar goed, sommige mensen vinden het altijd ingewikkeld om in een vreemde locatie te slapen met mensen waarmee je normaal niet slaapt. Ja, dat, dat probleem ga je
1: denk ik niet oplossen. Maar we zijn er nog vorig jaar, volgend jaar, mocht de groep nog passen, dan ook naar dezelfde locatie willen? Of willen jullie juist ook wel constant nieuwe dingen proberen? Nou, ja, dit is een interessante vraag. Ik heb
0: aan heel veel collega's gezegd, nou deze kunnen we voortaan uh, wel weer doen, want dit beviel zo goed. Uh, en misschien is dat een optie, maar uh, mijn ervaring is met heel veel dingen zo in het leven, als je het voor de tweede keer gaat doen, kan het alleen maar tegenvallen, dezelfde plek. En ik heb ook, uh, wij zoeken de locaties altijd zelf. Dat is een, vind ik zelf eigenlijk heel erg leuk om dat te doen. Ondanks dat het gigantisch veel, veel werk is, en je zou het misschien ook kunnen uitbesteden, maar we gaan er echt zelf naar op zoek. dat moet je lang van tevoren regelen, zeker de villa's waar, waar ik het over heb, met een aantal mensen waarmee wij zijn, ja, die, die zijn vaak snel volgeboekt. Maar dat voelt wel als een cadeautje, van de, uh, ja, cadeautje naar de organisatie en de mensen om echt iets stof te regelen. Ik wil het ook dat het ja, perfect is. Uh, en uh, ja, ik ben er in mijn hoofd alweer mee bezig eigenlijk volgend jaar.
1: Leuk, daar ja, hou je ook je oren en ogen altijd open voor, uh, voor toffe locatie. Maar ja, je zijn het inderdaad met jullie grote groep, maar ja, je zit inmiddels bij met bijna met 40 mensen... Ja, er zijn weinig villa's die daar uh, aan voldoen.
0: Ja, nee, zeker. Uh, uh, ja. Ik ben er wel eens tegengekomen, maar uh, onbetaalbaar. Ja. Tenminste, voor on
1: onbetaalbaar. Nee. <laughs> um, en um, we hadden net ook al even kort over. dat daar uh, nou, gaan natuurlijk wel wat mensen niet mee. Bij ons is dit jaar iedereen meegegaan. Wat je bij ons merkt is, kijk, oma is nu ongeveer vijf jaar oud. Dus nou, als je de club kan je niet meteen seniors en minioren aannemen. Dus ja, we zijn redelijk jong, veel junioren. Wel mensen met kinderen die of al een paar jaar oud zijn of al veel ouder zijn. Dat ze nou, bijvoorbeeld de eerste al uit huis gaan. Um, ik ben ook zelf gewoon heel erg benieuwd voor ons hoe die ontwikkeling gaat zijn. Want er gaan er mensen niet mee die al jaren meegaan. Hoe was dat zeg maar in die beginjaren ook voor jullie... Ja, begin jaren,
0: helemaal begin met twaalf mensen voelt, voelt je team echt als, een, voelt het bij ons in ieder geval als een, als een hele hechte vriendengroep die, die een reis naar een, naar een villa maakt, fantastisch. En dat wordt natuurlijk als je wat groter wordt als bedrijf, fantastische collega's die heel goed kunnen samenwerken, maar is dat, is dat, het wordt gewoon anders hoe grotere groep. Er komen uitdagingen. Er zijn mensen die elkaar beter liggen of misschien niet beter liggen eh, op persoonlijk vlak, ondanks dat het werktechnisch dat allemaal goed is. Dat, dat ga je krijgen op het moment dat je, dat je groter wordt. En eh, Um, daar, liggen, daar liggen wel we uit mensen die niet meegaan, hadden we het net over, hè? Dat noemde jij net als voorbeeld. Daar, dat, dat gaat ook gebeuren bij, bij dit soort uh, verdere groei. En uh, dat, dat moet je niet willen tegenhouden. Want dat kan. Er, er kunnen inderdaad kinderen geboren worden. Er kunnen vervelende gevallen zijn, er kunnen ziektegevallen zijn. En wij hebben niet dit jaar, maar vorig jaar geprobeerd daar uh, wat flexibeler in te zijn. Bijvoorbeeld met die part-time werkte, dat, dat kon toen bij die locatie, omdat er veel vluchten uh, naar de bestemming gingen. Die bijvoorbeeld, uh, twee dagen in de week werkte, die liet van later invliegen of, of eerder teruggaan. Maar dat is een les, dat zouden we niet meer doen. Want dat, dat, daarmee haal je heel veel uh, ja, extra organisatie, uh, komt daarbij kijken. Maar ook wat onrust en juist het hele idee van teambuilding... Um, is, is dan echt minder. Want er komen en gaan steeds mensen. Uh, dus dat zouden we niet meer doen. Dat is een, uh,
1: iets wat we met elkaar ook bepaald hebben. Ja. Die had ik ook van meerdere mensen meegekregen. Wij waren er ook best wel strikt in. Zo van, oké, okay, dit is eigenlijk hoe we het gaan doen. Ja. En uh, tuurlijk hebben ze bepaalde dingen inspraak gehad. Maar ja, een workation uh, hoeven we niet te doen. Um, het is heel kostbaar. En wij hebben ook echt gezegd, we gaan het op die manier doen. En uh, Justin bij ons, die, uh, die zijn bij ons een paar maanden begonnen. Die had al een vakantie gepland voordat hij bij ons kan werken. En hij heeft inderdaad gezegd: van ja, hij kon dan zeg maar drie, da drie dagen, drieënhalve dag van de location nog meemaken. Ik zei: ja, Dat vind ik lijkt me wel heel erg leuk. En dus hem, hem hebben we wel een uitzondering gemaakt. Maar in principe hebben we wel gezegd: Oké, okay, dan vertrekken we met dat busje daarheen. En er is ook niet geen later, eerder, dat gaan we ook niet doen. En als je dan niet als je dan iets aanpassing wil, dan dan maar liever niet. En bij ons viel iedereen uh, die kon gewoon mee. Ja,
0: um, ja. ja maar dat is fantastisch in die, in die fase waar iedereen meegaat. En volgens mij. De sfeer, de cultuur van een bedrijf ademt er vaak ook uit. Ik was, ik kom hier net voor het eerst bij jullie op de vloer. Ja, je voelt er gewoon een hele fijne sfeer. Ik denk ja, dat dat is ook... Volgens mij kan een location heel veel bedrijven werken. Maar in, in onze branche, uh, type mensen, uh, vaak ook uh, wat jongere gemiddelde leeftijd dan een gemiddeld bedrijf. Ja, dat, daar past dat gewoon heel erg goed bij. Dat is heel leuk om, uh, om, t, om te doen.
1: Zeker. En wat een van de dingen die ik zelf ook echt, echt super leuk vond, dat was, uh, is ook natuurlijk... De workation is natuurlijk ook een soort een, een recruitmentstrategie. Het is voor ons nooit een strategie geweest, maar eh, bijvoorbeeld Justin, toen hij net bij ons kwam, toen gingen we springen en nieuwe location. En ik hoor heel veel collega's van ons zeggen van ja, ik kreeg appjes van oom, tante, vrienden van oh, kan ik ook bij jullie werken als grapje? Eh, maar ook gewoon van ja, heel tof dat, dat, dat iemand dat doet. En, ja, het is ook heel erg tof, maar het levert zoveel op. Dus het is, het is geen middel, het is, gewoon, ja, het is gewoon iets heel tofs met ja. z'n allen.
0: Ja. Ik zeg altijd, intern wat het daar doet met de teambuilding... is het allermeeste waard. Maar alle neveneffecten, en ook als je, als je natuurlijk redelijk actief bent op LinkedIn... Eh, jezelf als, als, als eigenaar, maar ook, ook je collega's... die vinden het leuk om dit verhaal door te vertellen. En wij doen dit nu eh, vijf jaar. En in onze regio, waar ik ook kom, iedereen... Op, 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 op netwerk-events of business-events. Iedereen weet, jullie zijn dat bedrijf van die workations. En daarvan vinden we dat jullie ontzettend opvallen... en, en goed zijn voor je personeel. En, 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 en inderdaad kunnen we ook bij je werken. Uh, maar ook, het levert ook gewoon business op. We krijgen offerte aanvragen... op basis van, uh, van de zichtbaarheid die we hieruit gehad hebben. En, en hebben we hebben ook het geluk gehad in de afgelopen jaren... dat nou, we waren een bedrijf dat hier veel mee aan het pioneren was... In, en uh, volgens mij is de Volkskrant een keer met ons mee geweest. Uh, in de tussentijd de Gelderlander heeft er een keer een artikel over geschreven. Dus dat
1: levert voor ons nog allemaal
0: extra uh, PR-waarde op.
1: Ja, dat is natuurlijk inderdaad een neveneffect. En dat inderdaad, inderdaad voor vijf jaar geleden weer heel anders was. Wordt nu steeds meer normaler ja. en hipper. Maar dat komt ook natuurlijk omdat bedrijven zoals jullie daar ook, ook hun mening en visie over delen. Um, als je zeg maar nu... Um, stel, iemand luistert nu en die, denkt, die heeft een bedrijf met vijf of tien man... die zou zo'n location willen doen. Wat zou voor jou zeg maar vijf tips zijn die jij zou willen geven of drie? En dan wil ik er eentje gaan aftrappen. Ja. Is wel, um, maak gebruik van de bestaande middelen. Dus inderdaad, uh, jullie hebben genoeg content. Lees jullie blogjes daarover, want die zijn heel leerzaam. Um, nou, wij hebben inmiddels ook een document die net geïnspireerd is op anderen. Vaak ja, de, de, de partijen die dit soort dingen doen, die willen ook bereid om te delen. Dus stuur die een bericht. Dat zou voor mij echt stap één zijn. Want dan beschil je eigenlijk al de helft van, van de tijd. Er staat gewoon een draaiboek in met alles wat je moet regelen. Ja, dat, dat scheelt al een hele hoop. Wat zouden jouw top 2, top 3, top 4, top 5 tips zijn? Ja, en nou, dit is het allerbelangrijkste om dit goed gestructureerd te helpen. De
0: locatie en de reistijd. Die pak ik even samen. Vind ik altijd heel. De, 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 als je gaat vliegen. Wat ook een thema is. Wat tegenwoordig uh, nou, iets is waar je over na moet denken. Maar wij vliegen vaak. Uh, ja, zoek een bestemming waarbij de, 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 de heenreis en de terugreis. Uh, en het vervoer op de plek waar je weer van een luchthaven naar de villa of naar de bestemming gaat. gaat dat dat allemaal goed te doen is. Dat het niet te, niet te veel, uh, uh, veel reizen is. Dat het ook op tijden is dat het schappelijk is voor mensen. Wij vliegen meestal op zondag heen en op vrijdag of zaterdag terug. Vrijdagavond of zaterdag overdag. Ja, dat, dat vinden mensen nog een, een goede balans. Maar het, het, je bent ook altijd afhankelijk van de... Van, van, de combinatie, wanneer is de, is de villa of beschikbaar? Wanneer kun je vliegen naar welke luchthavens kun je vliegen? En dat is echt een puzzel op zich. Maar als je dat hebt uitgevonden, dat je houdt je een beetje aan, aan wat, ik, wat ik net aangeef: zo'n schema, dat is bij ons wel heel, uh, heel goed bevallen. En, en, en ook binnen het team wordt dat heel erg gewaardeerd, omdat we daar heel goed rekening mee houden. Maar het is ontzettend lastig om dat goed uit te zoeken. Ja. Dus kijk ook daarbij eigenlijk naar voorbeelden van de villa's... fila's. Nou, die jullie bijvoorbeeld hebben geboekt, of, of die wij in het verleden geboekt hebben. Dus het echt. Uh, en vraag daar ook naar, naar wat was daar goed en wat was daar niet goed. Zodat je niet, ook niet uh, voor verrassingen komt te staan. Zeker leer van anderen. Ja, en een tweede punt, ja, wat ieder jaar bij ons terugkomt, is ook slapen. Uh, wat ik net al aanhaal. Dus ook zorg daarvoor, ja, uh, ga niet in slaap ja, wij zouden er niet voor kiezen om een stapelbed of een slaapzaal te gaan liggen. Maar daar wel een luxe en comfort in te doen. We zien dat daar de grootste crux is. Zeker als je ook gaat werken, dan wil je dat mensen uitgerust zijn. Uh, dus zorg dat, dat je een bestemming vindt. Waar daar ook voldoende comfort is. Dat mensen zich ook wat terug kunnen trekken af en toe. Want ja, als je wil kun je 24-7 met je collega's zitten. Uh, dus zorg dat, dat, het ruim, dat het ruim is. Ik vind het wel hele belangrijke dingen waar je goed op moet letten. Maar je ziet ook dat steeds meer bestemmingen. Of huisjes ook echt in een beschrijving staan geschikt voor workations of dat soort zaken. Dus dat, is, dat helpt al een beetje. Want dan zie je dat de voorziening ook goed is. Zeker. internet is het wat ook. In veel gebieden in Italië heb je een uitdaging, denk ik, met een goede internetverbinding. Als ja. je in
1: Toscane zit. Ja, we hadden ook specifieke villa gekozen met inderdaad acht kamers. De bedden konden uit elkaar. Maar ook een eigen badkamer. Ja. Want Ik weet ook nog toen wij vorig jaar zijn wij met. Iets, oh nee, toen gingen we met eenzelfde grote groep. Alleen dan gingen de stagiaires mee, dus minder medewerkers. Dat was geen location, het was gewoon een drie, vier dagen in Ardenne. Maar de, je merkte, daar was een heel mooi huis. Maar het aantal badkamers was zeg maar vier. En ja je had wel een aantal dames. Nou, ik vind dat wel dat de, de dames voorrang hebben op de mannen, wat betreft, zeg maar hygiëne en dat soort dingen. Toen hadden we inderdaad ook een kamer met, nou, ik dacht aan mijn collega Nick in het tweepersoonsbed. Persoonsbed. Dat vonden we allemaal niet erg. Maar ik vind dat je dat niet kan verplichten bij een, bij een, bij een dame. Mijn visie. Dus je had ook de kamer boven met allebei een eigen badkamer. Dan zit je met best wel veel jongens op twee badkamers. Ja. Ja, dat, moet, dat wil je nee, gewoon ja, niet. Ja, niet.
0: Nee, zeker niet. Wij zoeken echt meestal iets dat uh, maximaal twee, drie uh, uh, mensen op een slaapkamer. En uh, vaak ook een eigen badkamer. Ja. Hè, zo. En, uh, ja. Anders heb je ook zochtens uh, heel druk bij de douche.
1: Precies. <lacht> ja, en, dan kan het, en dan kan het aan de voordeur zeg maar, wat goedkoper lijken door meer mensen op een kamer, minder, um, nou, minder ruimte... Maar dan uiteindelijk, als je er bent, zijn ze het minder uitgeslapen. duurt alles langer. Is het uiteindelijk onderaan de streep nog duurder om, om voor zo'n ruimte te gaan?
0: Ja, ja en uh, ik zou altijd een auto fixen, maar dat was, uh, was, was dat In ieder geval ja. één, één auto, want uh, altijd handig, ook als er een keer een noodsituatie is. dat je niet afhankelijk bent van, uh, uh, van een ander type vervoer. Ja. Maar ook als je boodschappen moet doen, dat maakt het dan zoveel makkelijker.
1: Ja, bij ons was het met name dat uh, twee mensen ook... Uh, uiteindelijk gingen, gingen ze allebei mee, maar die, hadden, die waren minder mobiel. Dus de een had een operatie achter de rug en de ander had een gebroken uh, pols en een gebroken enkel. Die kon gelukkig nog net mee, dat was Michelle office manager. En die keek ook heel erg naar uit, dus ik was heel erg blij dat ze ook mee kon. Um, dus daar was het überhaupt handig. Dan moest je een stukje lopen en dan moest je wel een Uber doen. Dus dat was voor ons ook een van de belangrijkste verbeterpunten die, uh, die, we, uh, ja. die we hadden. Um, en inderdaad, op een gegeven moment de boodschap. Ja, bij ons was de supermarkt wel tien minuutjes lopen ja, wat je zegt, wil je eten halen? Dan alles, alles moet zeg maar besteld worden. Dat is ja,
0: niet dat het, is, het, het is ontzettend lastig, vind ik, om in te schatten... hoeveel je van alles moet kopen. Dus waarschijnlijk moet je... Je kunt denken, ga één keer naar de supermarkt en dan komt het wel goed. Maar dat gaat niet werken als je een week met zoveel mensen bent.
1: Klopt. En hebben jullie ook nog negatieve reacties gehad? Want ja, je vliegt natuurlijk ook. Wij hebben ook gevlogen. Wij hebben er ook negatieve reacties over gekregen. Van ja, denk je iemand die over duurzaamheid? Um, ja, aan de andere kant stap ik zo'n opmerking. Eens, duurzaamheid is heel belangrijk. andere kant... Ja, weet je, team werkt er zo hard voor. Uh, ja, dus ze verdienen het ook. vind het altijd onterechte vragen. Hebben jullie dat soort vragen ook gehad?
0: Ja, we krijgen de vragen wel. En ook in de interne feedback ja, is dat wel iets wat, 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 wat terugkomt. Dat we dat in ieder geval overwegen. Dat betekent ook dat we het niet uitsluiten... dat we ook andere vormen van vervoer in de toekomst uh, kunnen doen. Het hangt ook een beetje af... Ik vind het heel wenselijk dat er al een prettig klimaat is. Omdat we dan ook buiten kunnen werken. Dat zijn een aantal voordelen van, uh, van de location, zou ik denken. Ja, het hangt ook een beetje af wat de, wat de geschikte week in het jaar is. Uh, en als iedereen kiest voor uh, oktober, ja, dan moet je vaak al wat zuidelijker zitten. Ja, en als je dan met andere vervoersmiddelen gaat, dan, uh, dan duurt dat... Uh, ja, dat is de reistijd gewoon veel langer. Dat gaat weer ten koste van allerlei andere zaken. Maar inderdaad, het is wel iets waar je over na moet denken... Oh, uh, ik ken ook bedrijven die daarom kiezen van we doen het één keer per twee of één keer per drie jaar. Om daar rekening mee te houden. Maar de andere kant is ook wat doet het met je bedrijf en met je team. En wat doe je verder nog. Eh, ons wagenpark is volledig elektrisch. We denken over alle andere duurzame zaken ook na binnen het bedrijf. Ja, je moet kijken wat is bedrijfsvoering. Eh, eh, ja, Afwegen tegen, tegen al dit soort zaken. Natuurlijk moet je er rekening mee houden.
1: Ja, ik vind het goed dat wel dat iedereen erover na moet denken. Maar ik vind niet dat je bedrijf puur op dat aspect moet afrekenen. Ja. Het is het complete plaatje. En uiteindelijk is het alsnog iedereen's keuze.
0: Maar bij ons valt het mee, hoor. Het is niet dat heel veel mensen erover beginnen. Over het algemeen vinden mensen het gewoon een uh, heel mooie en fantastische initiatie.
1: Herkenbaar. Ja. Um, nou, ik vond het wel tof om even over de vacation te hebben. Um, dan wil ik even terug eigenlijk naar, naar Linku en het andere bedrijf wat je natuurlijk uh, bent begonnen. Je gaf aan, uh, net voor de podcast, dat, dat het al wat langer speelt, maar dat begint nu eigenlijk een beetje te komen qua zichtbaarheid. Um, wat, wat waren voor jou, als je zeg maar, naar die afgelopen 17 jaar zeg maar, kijkt, je gaf het er straks over aan, was er een moment dat je dacht van hé, hey, ik wil er nu iets bij gaan doen? Of uh, is het inderdaad echt zo gelopen van hé, hey, we zagen inderdaad een kans? Of hoe ging dat?
0: Nou, ik denk als je in, in development zit en veel bij klanten zit, veel over strategie praat met bedrijven binnen, binnen andere branches, dan, dan, dan zie je vaak voor hun kansen. Maar soms gaat dat ook Of Dan denk je, nou ja, ik zie hier, ik zou hier zelf ook wel wat mee willen. En, uh, en zeker als een opdrachtgever zegt van nou ja, we. Ja, wij willen dat op zo'n manier. En als ik daar een ander idee bij heb... en ik denk dat dat zou iets kunnen zijn... of ik zie daar een bepaalde basis die wij beter kunnen standaardiseren... of een eigen applicatie of app of SaaS voor, voor kunnen maken... dan denk ik van, nou, daar liggen kansen. En dat is de afgelopen 17 jaar wel eens vaker gebeurd. Maar goed, uh, uh, in dit geval uh, uh, zagen wij binnen... Uh, de, de, de vacaturemarkt een, een kans. En wij vinden dat, die, dat, dat, dat hoe werving en selectie nu gaat... Je reageert op een vacature. Je mag op een gesprek komen. Uh, als je geluk hebt. Je moet een, vaak nog bij veel bedrijven een traditionele cv uh, uploaden. Soms nog een motivatiebrief schrijven. De vacatures zijn vaak op zo'n manier geschreven. Dat, je, nou, dat het vooral over het bedrijf gaat. In plaats van uh, over uh, wie de perfecte kandidaat moet zijn. Nou, dan mag je op gesprek, heb je één, twee, misschien drie gesprekken. Een derde gesprek, een, een arbeidsvoorwaardelijk gesprek, waar vaak uh, nou, niet eens duidelijk is waar dat precies gaat eindigen. Voor zowel werkgever als voor werknemer soms een frustratie, want dan ben je al in je derde gesprek en dan blijkt het niet te passen van een van de twee kanten. Wij dachten dat moet anders. Uh, en eigenlijk uh, we probeerden we dat om te denken door, door, uh, door, door omgekeerd te gaan solliciteren en dan vooral ons te richten op. Latent werk zoekende. Dus dat zijn mensen die eigenlijk uh, nog niet echt bezig zijn met solliciteren... maar niet zo blij zijn op hun werk. En dat, dat is 40%, de groep 40 procent van de beroepsbevolking ja. Die geeft een baan een zesje op verjaardag. En vaak kunnen er allerlei redenen zijn uh, maar dat ze niet tevreden zijn. Dat kan aan hun baas liggen, aan de cultuur liggen... maar kan ook aan, aan, aan primaire arbeidsvoorwaarden liggen. Voor onderzoek van CBS wijst uit vooral in de groep tot aan 50.000, 54 54.000 euro per jaar salaris... Speelt inkomen gewoon, gewoon uh, ook een belangrijke rol, maar kan ook uh, avondwerk zijn of, of, of weekend-reisafstand? Uh, uh, dat zijn allerlei zaken, maar die mensen die, 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 die komen nog niet in beweging en wij, het is echt ons uh, uh, onze idee dat we die mensen wel in beweging kunnen krijgen, dus als die zich nou zouden kunnen registreren op een platform, dan kunnen ze zeggen: Nou, ik ben Geert, ik uh, ben. Uh, een zorgmedewerker, een beetje een vage term, en ik wil uh, 3000 euro per maand verdienen voor zoveel uur werk. Dan uh, kunnen werkgevers, ik ben niet bekend bij die werkgever, kunnen in die database zoeken. Daar staat natuurlijk wel iets meer informatie voor, uh, van, uh, van alle kandidaten in. En uh, nou, dan zien ze iemand staan die voldoet aan hun uh, criteria. Zou kunnen voldoen aan hun criteria. En dan kunnen ze via ons platform met die kandidaat in gesprek komen. Waarin ze dus van tevoren wel moeten zeggen: Nou, weet je, arbeidsvoorwaarden, dat zou geen probleem zijn. En dan ga je met elkaar chatten binnen de, binnen de applicatie. En op het moment uh, dat uh, ze allebei denken: Nou, laten we eens uh, verder met elkaar praten, kunnen contactgegevens worden uitgewisseld. Dus wij faciliteren puur dat, uh, dat contact, waarbij eigenlijk de werknemer altijd uh, aanzet is. Dus die, die bepaalt uh, wil ik in gesprek komen. En die bepaalt ook vooraf... tegen welke voorwaarden die in gesprek komen. En hiermee denken we dus dat we... zowel de onderkant, maar ook mensen die echt vastzitten in hun baan... die misschien bij een topbedrijf werken... en gigantisch veel geld verdienen... en eigenlijk misschien daarom niet, uh, niet in beweging komen. Omdat ze ook denken... ja, ga ik dit wel ergens anders uh, uh, nog krijgen. Die kunnen op deze manier wel op een laagdrempelige en anonieme wijze... Uh, ja, kijken wat, wat er nog meer in, in zit. Een beetje baat het niet, als gaat het niet. Dus ja. en, um, um. Ja, dit zijn we twee weken geleden is, dit, is, dit, is het platform gelanceerd. En we hebben de marketingcampagnes lopen om vooral nu kandidaten naar het platform te trekken.
1: En, uh, en dat gaat goed. Leuk. Ja, ik had daar net op LinkedIn wat voor dingen meegekregen. Het zag heel tof uit. Vind het concept ook leuk. Ik denk dat het vandaag de dag in de markt waarin we zit heel erg. Uh, heel erg nodig is, omdat inderdaad wat je zegt het systeem, het klopt niet meer de, de verhoudingen zijn eruit en deze podcast, we zijn vandaag gedacht, is het 12 oktober deze komt eigenlijk over een paar maanden pas uit dus twee weken is inderdaad begin ja. oktober um, en, en wat wordt zeg maar jullie strategie voor de aankomende, aankomende maanden, en ik ben ook toch benieuwd wat je erover wilt delen, ook voor, voor die model. model. dan kan je natuurlijk begrijpen je dat de werkgevers ja. kan je daar wat over vertellen?
0: Ja zeker, nou, de strategie zal vooral op dit moment zijn dat we naast bekendheid moeten creëren want we zijn een nieuw, een nieuw platform dus we, we zullen ons vooral focussen uh, nu op, op CEO, maar ook op social uh, advertising. Waarbij we vooral binnen bepaalde sectoren, waar een grote arbeidskracht is, uh, uh, via advertising uh, mensen zullen aantrekken om zich te registreren bij het platform. Natuurlijk kunnen ook andere mensen zich, uh, het is niet helemaal 100% nauwkeurig, die zelflerende algoritmes, die doen het vrij aardig, maar we krijgen ook mensen uit andere sectoren, dat kan ook. Maar op die manier kunnen we goed focussen uh, binnen onze campagnes, die zullen we steeds breder uitvoeren. We zullen ook offline dingen gaan doen, we worden ook allerlei gevraagd, allerlei interviews, dus we zullen steeds bekender worden. En, uh, en wij denken dus als we die kandidaten hebben, ja, de werkgevers uh, die zijn altijd op zoek naar kandidaten, dus als dat een, een redelijke massa is, of binnen een bepaald sector of binnen een bepaald uh, gebied in Nederland, we uh, heel veel kandidaten hebben, dan benaderen we daar nu al bedrijven voor die zeggen van nou, wij zijn een landelijke schoonmakenorganisatie wij zoeken altijd schoonmakers uh, uh, dus kom maar op en die willen daarvoor betalen om uh, 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 in contact te treden met deze potentiële medewerkers, omdat deze doelgroep ja vaak niet op Indeed zit en, en aan de onderkant van de markt vaak ook niet actief is op, op LinkedIn de, 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 veel, veel, veel management en, 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 en in onze wereld sowieso, die mensen zitten allemaal op LinkedIn maar, maar binnen schoonmaken of binnen uh, zorg, die mensen zijn niet altijd actief op, op dat soort platformen dus uh, uh, ze kunnen op deze manier met mensen in contact komen waarmee ze voorheen niet in contact komen, dus dat is een unieke propositie en de prijsstelling, ja, daar zijn we heel erg mee bezig. We kijken goed naar wat LinkedIn Recruiter kost, naar wat Indeed kost. Um, het zou moeten blijken dat we ook echt matches gaan maken. De eerste matches zijn wel gemaakt, overigens. Maar uh, um, dat moet natuurlijk in, in uh, ja, we moeten Social Proof straks zijn. Dat we kunnen zeggen: nou, Dit zijn de suc succesverhalen. We willen het straks het liefst dat mensen op hun werk zeggen. Je moet eens een keer bij JobQ registreren, want de banen komen op je af. Dat is eigenlijk ook de naam van ons bedrijf, JobQ. De banen staan voor je in de, in de, in de rij. Uh, en uh, uh, we denken dat dat sociale component, dat mensen daarover gaan praten. We gaan nog aan uh, met, met de gang met videojournalistiek op de straat op gaan, met een, met een camera, met een ludieke, uh, ja, ludieke wijze om op te gaan vallen. Dus we hebben wel een, een we plan liggen. mooie plannen liggen. En we, ja, tot 2042 is er sowieso een krapte op de arbeidsmarkt. Dus ondanks dat we misschien nu in een iets andere economische tijd zouden kunnen komen. Maar de krapte die blijft. Dus uh, we, we zullen uh, mensen nodig hebben. En het is niet zozeer dat we... We nemen het op voor de, voor de medewerkers. We denken dat, dat, dat die veel meer te zeggen hebben in deze tijd. Theoretisch ook een bedreiging voor mijn eigen bedrijf natuurlijk. Ja, hoe <laughs> ja, al, al, vind je al mijn collega's zouden theoretisch op dat platform kunnen. Uh, om te kijken of ze zich kunnen verbeteren. Maar goed, ik vind, ik vind dat je goed voor je, voor, je, uh, voor je medewerkers moet zorgen. Daar is bij LinkU, ons digitaal bureau, ook uh, alles op geënt. Omdat, uh, uh, ja, om de voorwaarden primair, secundair, maar ook type projecten waarin je werkt, dat je plezier met je plezier op je werk komt. Ja, ik vind dat iedere werkgever dat moet faciliteren. En op het moment dat dat niet zo is of iemand niet past bij de cultuur, nou, dan kan je beter bij een ander bedrijf gaan werken. En dat is soms voor een werkgever ook beter. Misschien voelt het altijd niet zo om een ander type persoon op een bepaalde positie te zetten, uh, waardoor je een betere match hebt. En dan ga je ook beter presteren als individu, als medewerker, maar ook als bedrijf. Als je de juiste mensen op de juiste plek hebt zit. Dus we willen dat een klein beetje opproberen
1: te lossen. En ik denk wel dat in onze markt... dat we daar best wel goed bezig in zijn. Maar ik merk ook als ik de verhalen om me heen hoor... van, van familie, van vrienden... als ik dan soms nog hoor hoe dingen eraan toe gaan, Ja, dat, dat, dat vind ik echt bizar. Nee, ja, dat, absoluut. Eten. Eten,
0: ja. Ook dit vind ik weer... Ja, wij zijn ook lid van de, van de DDA... De, de branchevereniging, de Dutch Digital Agency laat weer, uh, ik was er zelf diep maar mijn HR-collega wel. Ja, het is super leuk om te zien wat, hoe, hoe, wat wij allemaal doen als, als branche. En wat en een toffe, uh, maar, maar ook, ook vrij goede arbeidsvoorwaarden we hebben. Ja, dat, uh, en,
1: en, uh, dat is een hele andere branche, is wel, uh, wel anders. Zeker, en dat is natuurlijk ook waar we in de wereld ook heen gaan: is dat, nou ja, je hebt een uh, tekort op de arbeidsmarkt. Nou, ik denk nou, dat het ook 9 van 10 keer ook begint met jezelf. Ik denk als jij inderdaad de juiste dingen doet maar er ook tijd en energie in stopt... dat dat ook uiteindelijk zich terug zou betalen. Bijvoorbeeld bij ons ook. Ik, had, uh, nou, ik ben natuurlijk heel actief zelf op LinkedIn. Mijn hele strategie is vooral op, op personeel gericht. Dus de e-books die ik schrijf zijn voor... niet voor klanten. Kan natuurlijk wel, maar met name voor personeel. Nou, en op een gegeven moment hadden we weer mensen nodig. En ik ben toen dus mijn LinkedIn-lijst doorgegaan. En ik kwam gewoon al iets van 15 mensen tegen die open to work waren. Ik had nog zes mensen op de lijst staan... die ik beloofd had om te mailen als ze een factuur hadden. En ik had binnen een week tijd iets van 25 potentiële kandidaten al um, en tuurlijk heb ik daar heel veel tijd in gestopt uh, maar dat heb ik vooral in, in de contentcreatie tijd gestopt en niet zozeer in een recruiter inhuren um, ja, en de juiste dingen laten zien leuke video's opnemen content voor de doelgroep delen dus het, het is ook geen rocket science alleen ik merk dat heel veel bedrijven het echt op een oude traditionele manier doen met ja we doen het al zo lang en we klappen er een werk bij website naast en dan gaan de recruiter voor ons aan de slag ja hoeveel mensen die ik al zeker in ons wereldje ken die een beetje recruiter moe zijn die vinden het tof als een eigenaar... als jij bijvoorbeeld een bericht stuurt van hé hey, Piet, je open-to-work ja. bent... Hey, zou je het leuk vinden om ons volgende mercaties... van mee te gaan? Nee, ja, zeker. Kijk, zo,
0: zo doen wij ons uh, recruitment al, al jaren. Uh, nou, best wel vergelijkbaar met wat jij nu zegt. We proberen op te vallen. Zeker ook bij, bij potentiële medewerkers. We benaderen ze soms ook direct. En ik zie het soms een klein beetje... als je je normale acquisitie voor klanten ook doet. Het hoeft vandaag niet een deal te zijn. Iemand kan nu nog prima op zijn plek zitten... Want wij kunnen als, als organisatie of bedrijf nog niet ja, voldoen aan voorwaarden. Of we, we hebben nog niet de omvang die iemand ambieert. Um, dat kan allemaal. Maar er komt misschien wel een moment dat dat wel zo is. Dus blijf met elkaar in contact. Drink af en toe een kop koffie of een biertje met
1: iemand. En de meeste mensen hebben wij zo aan ons uiteindelijk weten te binden. Ja, dat is een heel mooi compliment uiteindelijk. En dat wat je net zegt, dat herkende ik ook heel erg. Op een gegeven moment was ik op zoek naar mensen en dacht ik, van, ja, ik heb nu mensen nodig. Ja, dan ben je dus nu dik anderhalf jaar te laat. Ja. En nu ben ik. En dat, dat is ook iets wat ik, uh, wat ik ook veel, veel met ondernemers uh, over spaar. Van oké, okay, wat heb je nodig? Wie heb je nodig? Uh, welke omgeving heb je nodig? Over. Eén jaar, over twee jaar en drie jaar. En ik ben inderdaad nu aan het nadenken van: oké, okay, hey, um, wat voor mensen wil ik uh, wil ik bereiken? Wat voor mensen wil ik om me heen? Inderdaad, ik uh, business coach bijvoorbeeld ben ik over aan het nadenken. Ja, welke mensen zouden over twee jaar mij verder kunnen helpen? Of waar ook welke mensen kan ik over twee of drie jaar op leren, ja. over leren? Nou, dan ga ik kijken of ik met die mensen al contact op kan nemen.
0: Nee, zeker. en dat is heel goed. En dat hè, dus zeker ook met coaches of andere
1: begeleiders, maar
0: ook met je interne mensen. Sommige mensen, ik vind het ook niet zo. We gaan niet heel veel mensen bij ons weg. Maar soms is het ook niet zo erg dat iemand af en toe weer iets anders gaat doen. Want wij als bedrijf groeien, iemand groeit als persoon. En misschien past iemand op een gegeven moment beter in een andere organisatie. Ook dat vind ik niet erger. En zeker niet als je daar voorbereid bent dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Bij groei komt het voor dat je soms afscheid moet nemen. En dat je soms ook een
1: andere keuzes moet maken. Zeker, als mensen en als bedrijf verander je gewoon. Ja. En dan heb ik nog één vraag waar ik heel erg benieuwd naar ben. Um, zowel voor... Link u als voor JobQ. Um, AI is natuurlijk ja. echt een ding vandaag de dag. Um, elke ondernemer, elke mens zou er wat mij betreft meer over moeten weten. Om gewoon puur ook te weten wat de mogelijkheden zijn. Een van de dingen die ik mezelf verplicht is, en ook het team... is om ook onze klanten gewoon puur te vertellen wat er allemaal kan. Bijvoorbeeld hoe snel je snippets kan maken. Hoe makkelijk je research kan doen. Omdat het gewoon voor iedereen een, een, ja, een bijdrage kan leveren. Een beter resultaat of sneller. Uh, hoe implementeren jullie AI... Binnen, binnen die ondernemingen. Doe je dat überhaupt en zo ja, hoe? Nou, we gebruiken uh, binnen LinkU AI uh,
0: intern veelal voor heel veel processen. Uh, uh, natuurlijk ook voor het uh, uh, nou ja, verbeteren van, ons, van onze blogs. We schrijven ze wel zelf, uh, laat dat maar opstellen. We gebruiken het nu vaak nog echt voor inspiratie of kleine verbeteringen, optimalisaties. Uh, ook, uh, er zijn ook een aantal. Succesvolle party is al geweest dat wij gesprekken met klanten opnemen, die door een toeltje heen halen uh, dat in een, uh, in een AI uh, gooien en uh, vervolgens komt de samenvatting van het gesprek met de belangrijkste doelstellingen er al uit. Moet je nog wel even een beetje fine-tunen, maar op dit niveau kun je het niet zelf doen, uh, dus uh, en zeker niet in die tijd uh, hoe snel dit allemaal gaat. Dus in heel veel processen gebruiken we, zetten we dat al zo in. De vraag komt natuurlijk ook steeds meer bij, bij, bij opdrachtgevers... van wat kunnen wij met de AI binnen, binnen projecten doen. Nou ja, dat, daar wordt nu ook heel veel in mee geëxperimenteerd. Vooral klantenservice, het maken van afspraken... Uh, in agenda's van, uh, van, van, uh, van zorginstellingen of iets dergelijks. Of het, uh, doorvragen op, uh, waar, met, met wie wilt u zitten, wanneer wilt u zitten. Agenda management is bij sommige partijen heel ingewikkeld. Nou, daar zijn allerlei mooie, mooie uh, tools al voor... Documentsamenvattingen kun je natuurlijk al prachtige dingen mee doen. Um, uh, foto's, uh, stokfoto's. Um, uh, ja, dat gaat zo verschrikkelijk snel. Ja. natuurlijk Iedere week weer nieuwe dingen. Dus, dus wij zitten daar bovenop ook. En binnen JobQ heeft het zeker een belangrijk iets. Want wij waren de voorbereidingen vorig jaar september. Toen waren we echt al aan het bouwen. En toen kregen we... Ja, de AI-revolutie begon volgens mij in januari. Uh, uh, dus wij hebben dat... Uh, ja, heel snel ook wel ingepast binnen onze uh, uh, applicatie voor JobQ. Dus we willen heel snel weten met wie zitten wij aan de andere kant. En welke vragen moeten we dan eigenlijk stellen aan die persoon? Een vrachtwagenchauffeur zou ook andere vragen moeten stellen dan een uh, projectmanager. We, pro we zijn daar nu echt wel uh, mee bezig om te kijken hoe we dat, dat soort technieken kunnen implementeren. Do door op basis van uh, antwoorden. Van, uh, van potentiële werknemers. Uh, eigenlijk nieuwe vervolgvragen te om profielen te verrijken. En op die manier ook een betere match te kunnen maken met werkgevers die zoeken. Ja, dat zijn
1: dingen die, die twee jaar geleden uh, nauwelijks mogelijk waren. Ja, het, gaat, het gaat inderdaad heel snel. En ik denk ook zeker voor een job queue dat ook hoe meer data je hebt, hoe meer werknemers en hoe meer gegevens, hoe meer dat systeem ook gevoed kan worden. Ja, ik hoor bij veel uitzendbureaus.
0: Ja, die mensen hebben, weet je, de, de, heel veel fabrieksmedewerkers... die hebben vaak geen een cv. De, de, die, die waren al jaren op zoek naar een, naar een oplossing. Dat is heel makkelijk, ja, met heel weinig informatie. Nu moet zwaar vaak bellen, maar dat is uh, lastig. Moet elkaar kunnen bereiken. Willen ze willen ze in contact treden. Ik zie nu al een aantal, die hebben dat helemaal geautomatiseerd. Een bepaald recruitment systeem. Die dan de vragen gaan stellen via WhatsApp. En, en, en daar weer automatische beantwoorden. En dit, dit gaat straks ja, Het werkt nu al
1: verbazingwekkend goed, maar dit gaat ook steeds beter werken. Zeker, en wat ik ook merk is dat als jij zeg maar, nu niet instapt en nu niet de basis begint, begint te begrijpen, dat als het straks in één keer nog sneller gaat, dat het ook heel spannend wordt. Ja. En een van de dingen die wij merken is: je zei net inderdaad afbeeldingen genereren, dat doen we inderdaad ook, afbeeldingen bewerken ook. Um, we hebben een klant waar we dan bijvoorbeeld de complete recepten van A tot Z, dus het, het, de researchfase, de uitschrijven, het uitdenken, optimaliseren, input geven voor mid-journey, eigenlijk alles wat er gebeurt... eigenlijk al hebben um, ja, we gewoon uitgedacht. En ik denk dat momenteel dat daar ook nog de misopvatting... heel veel mensen denken dat AI, chat -t 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 is... door gewoon even een kort zinnetje in te typen. Terwijl het eigenlijk is, als jij er dieper op ingaat... is het een kwestie van, er is veel meer dan ChatGPT. En het is juist de, de, de essentie om met de juiste AI, de andere AI ook weer input te geven. En ik had dan gisteren een gesprek met een klant... en ik, ik gaf hele flauwe opmerkingen... maar gewoon letterlijk alles wat je niet weet... of het nou over je privé gaat over zaken, die kan het erin zetten. En als je zegt, oké, okay, hoe werkt ChatGPT of uh, hoe werkt MidJourney? Dan vraag je dat gewoon. Ja. En dat is echt een hele andere gedachtegang. Zeker voor nou, mensen van onze generatie en het oude, die googelen dan gewoon... Ja. Ja, JGP's, Dat kan gewoon een hele hoop uit handen nemen. Ja, absoluut.
0: En ik denk dat jullie het met, met, met online marketing adviezen ook, ook he, gebruiken in je werk. Wij ook met, met het schrijven van code. Onze developers gebruiken ook allerlei tools. Code reviews gaan veel sneller. Uh, dus de kwaliteit van het werk uh, wordt hoger. Het kost minder tijd om dingen, dingen, dingen te maken. Ja, het, is, het is fantastisch. En volgens mij moet je wel weten welke vragen je stelt... Hoe, de, 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 soms ook hoe, hoe, je, hoe je prompts of iets dergelijks schrijft... maar op het moment dat je dat goed door hebt... kan het zoveel betekenen voor iedere
1: organisatie. Zeker, je moet het gewoon één procesentje goed doorlopen... en dan heb je uiteindelijk een, 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 een aantal prompts achter elkaar... die de ideale landingspagina creëren bijvoorbeeld. Ja. En als je dat regelmatig doet... Uh, maar je moet er wel de tijd voor nemen. Dat, dat was mijn uitleg ook aan een, aan een klant gisteren. Heel veel mensen die met AI bezig zijn, die verwachten dan dit als, als input en dat als output. Terwijl het eigenlijk andersom is. Je moet heel veel input geven, de juiste achtergrondinformatie... en dan krijg je heel getarget de juiste dingen die je wil weten. Ja. En, dat, uh, en ja, dat, dat snappen veel mensen niet.
0: Nee. Nee, de, de, nee, nee. Ja, wij zijn er dagelijks mee bezig. Ik denk, denk jullie ook als, als bureau... Um. Het verbaast me soms dat bepaalde mensen hier nog nauwelijks mee bezig zijn. Dus wij hebben daar nog als, als agencies ook echt wel wat, wat, wat uit te leggen naar de buitenwereld. Hoe je dit kan inzetten. Wat voor een echt toegevoegde waarde kostenbesparing voor bedrijven kan opleveren. En daar moeten ze ook over nadenken soms. Want we hebben, JobCure is er ook van gemaakt, we hebben gewoon een tekort aan mensen straks. Dus simpel werk kun je echt goed ook, uh,
1: simpel oppressief werk kun je prima automatiseren. En dat, dat merk ik ook bij onze klanten. Is de, de klanten met de kleinste marketingafdelingen, en de minste budgetten, die gaan het meest inzetten. Ja. Want die hebben dat nodig. En um, dat kan inderdaad zo zijn als ondertitelen. Soms waren een stagiair als uren bezig met ondertitelen. Kan letterlijk in tiende van de tijd. Um, een andere die ik ook heel mooi vond... is de, de achtergrond, achtergrondafbeelding. De transparant maken, zeg maar een P&G'tje van maken. kostte vroeger ook, tenminste uren wil ik niet zeggen... maar het kon, kon die minuten kosten met Adobe. Um, al die repeterende dingen... Ja, juist als er te weinig tijd is, te weinig resources... dan zie je dat mensen naar unieke dingen gaan... die, die tijdsbesparing kunnen ja. kosten. En bij ons de grootste klanten doen het minst met AI. Ja. Want er zit dus een team van 30, 40 man qua marketing. Uh, die hebben dan wel een copywriter. Dus ja, waarom iets met AI proberen te schrijven? Ja. Ja, want die output misschien dan nog een keer drie kan gaan.
0: Nee, en, en, je, ik, je moet hier wat mee als bedrijf, hoe groot je ook bent... Je moet ermee bezig zijn. Ik, ik vergeleken, tijdens de introductie hebben we daar niet helemaal over gehad. Maar vroeger, toen wij in 2007 onze agency startten, zagen wij reclamebureaus als onze, als onze concurrent. Wij keken echt op van, nou, als we dat ooit eh, zouden kunnen bereiken, ook de type klanten die ze hadden. Nou, die reclamebureaus die bij ons in de regio zaten die bestaan inmiddels allemaal niet meer. Die hebben de online boot eh, nou, behoorlijk gemist. Tenminste, hebben er wel geprobeerd iets in te doen, maar dat op een niveau wat onvoldoende was. En dat is hetzelfde met dit soort revoluties als AI. Als je daar niet op tijd is bij bent en je concurrent of een nieuwe speler op de markt kan dat op een hele slimme manier wel inzetten. Ja, daar moet je wel je moet er mee bezig zijn, want
1: dit is, een, dit is wel ook een gevaar. Zeker. En ik zeg de nuance altijd eens van: ja, er zit een of andere gastje van 18, die, die op zijn 16e ChatGPT gebruikt. Die heeft een heel leuk product en die kan op schaal. X of Y creëren of die heeft een bepaalde oplossing voor iets waar jij na 10 developers voor hebt zitten en dat is gewoon een kwestie van tijd
0: ja,
1: mooi ik ben ook mooi om mij af te sluiten ja, ja top thanks Geert, ik vond het heel leuk uh, ik hoop dat meer mensen uh, en bezig gaan met een workation nou, mocht je inderdaad nou nog op zoek zijn of latent op zoek zijn <laughs> naar een uh, naar een betere baan of een andere baan dan uh, jobcube.nl is het? ja, en .com en de thanks Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Mocht je dit een toffe podcast vinden, volg dan mijn Spotify playlist, abonneer op mijn YouTube kanaal of delen met vrienden. En wil je meer weten over OMA? Ga dan naar onlinemarketingagency.nl.